0: A gente vai falar hoje sobre bloqueios emocionais e as doenças, né? A Isabel pode até contribuir comigo, Isabel, uma super estudiosa disso, né? Tem o doutor Adalberto Barreto, quando os órgãos é, calam, né? Quando, quando a, a, a boca cala, os órgãos falam, né? Então é muito, é muito lindo esse trabalho do Adalberto e tem várias linhas, né? que fazem essa ligação que vem da psicossomática. Na psicossomática, a gente é visto como um todo e não tem essa visão de que a doença é biológica. E aí, gente, a gente precisa fazer uma reflexão porque com a, a visão fragmentada, né, do e desde que Descartes lançou aquela frase, né, penso, logo existo, houve uma prevalência da razão em prol das emoções e toda uma crença de que, por exemplo, tem um problema biológico é um problema do seu corpo, agora um problema mental é algo muito grave, é algo sério, é algo feio, né? então a gente precisa também curar um pouquinho esse olhar sobre as emoções como se... É, ter uma questão emocional... fosse coisa de gente fraca... fosse coisa de gente doente... e você não tem nada emocional... imagina... porque socialmente não é aceito... e a gente precisa muito falar sobre isso... eu tenho estado assim, muito feliz... de conhecer vários movimentos e trabalhos... que estão cuidando dessa integração... e com os homens... né? o Planeta Eva... Ele, ele é essencialmente um trabalho para as mulheres, porque a gente respeita. Pensa bem, se a gente está numa roda de mulheres e vamos falar sobre é, um pai violento, uma história de abuso sexual, por exemplo, que são coisas que são acontecem, né, gente? A gente isso fica muito debaixo dos panos, mas assim é muito comum. E agora a gente está tendo a oportunidade de ver essas situações vindo à tona. Então, se a gente tem num grupo né, fechado, se a gente está num grupo de mulheres, você ir confiando para se abrir já leva um tempo. Imagina se você tem um grupo de homens e mulheres ali e você quer falar é, do quanto você se aumenta ou possessiva. É difícil, né? Fica mais difícil. Então, por isso que a gente tem ambientes, né? é preciso a gente ter um ambiente protegido. E protegido não é, não é nada de clube da Luluzinho. Então, homens para um lado, mulheres para outro. Eu queria deixar isso claro aqui: todos somos humanos. E eu acredito que o futuro, a melhora do universo, é a cura de todos nós. Então, eu tenho tido contato com muitos trabalhos lindos para homens, né? Grupos de homens. Se você quiser saber, Guerreiros do Coração. É, teve um documentário lindo agora... O Silêncio dos Homens... Eu recomendo muito que vocês indiquem... Assistam com os maridos... Com os filhos... É uma coisa linda de ver... E é bonito ver o universo nesse movimento de cura... Então aqui também nós estamos nessa busca... né De um olhar mais existencial para nós... Então se você fala... Kelly, eu tenho é, um, um problema, tenho uma gastrite, que é desde que eu sou pequena, isso já é de família. Então, a gente pode olhar muito profundamente a origem dessa gastrite, né? E eu tenho muito cuidado para não rotular, porque como que eu fazia quando eu atendia as pessoas no consultório? A pessoa chegou, Kelly, de repente... A minha garganta inflamou. E é claro, a gente pensa... Não, a garganta inflama, normal. A gente fica resfriado. Mas de alguma maneira a sua imunidade baixou. Alguma coisa deixou aquele, entre aspas, invasor chegar no seu corpo. E quando a gente perde... É, esse medo de olhar para as nossas emoções... Esse julgamento de que o emocional é ruim ou é perigoso... ou vai te deprimir... a gente cresce muito... sabe por quê? Porque quando você... quer olhar só o biológico... e deixar o emocional... você está negando uma parte sua... você não está inteira... e tudo aquilo que fica guardado... ali escondido... ele traz reflexos na sua vida... e isso é que é muito interessante... porque existe uma visão... assim ah Kelly, mas olha só, algo que aconteceu na minha infância, já passou tanto tempo, para que, que eu vou mexer nisso? Não é melhor deixar tudo lá? Já está esquecido? E eu digo, o problema é que não está esquecido. É a gente, as nossas feridinhas sagradas, eu gosto de chamar dessa maneira para você ter noção do respeito que eu tenho a qualquer questão emocional que você tenha, qualquer situação que você tenha passado, e é preciso esse acolhimento, é preciso essa amorosidade para a gente cuidar de feridas sagradas, porque dói. Né? E não adianta a gente dizer, já passou, é o Jung, né? O Jung, eu amo a terapia junguiana, os fundamentos junguianos, ele usa muito o simbolismo. Ele falava assim: enquanto você não se der conta, não trouxer à tona os seus conteúdos do inconsciente, eles vão ficar dirigindo a sua vida e você vai achar que é o destino. Então, essa é uma frase muito profunda do Jung, tá? em que a gente para para refletir. né? Então, vou trazer um exemplo, você de repente teve um pai muito violento e aí você pensa assim, eu vou crescer, vou sair de casa, eu já saiu de casa e eu não, não quero mais saber do meu pai, não quero saber dessa história, isso acabou. Se você não trabalha, eu, o que eu vejo, né, gente, não é ficar remoendo a dor, reclamando, se vitimizando, não. Você precisa dar um sentido para esse sofrimento da sua vida, sabe? Buscar uma compreensão de uma integração, não é causa e efeito, né? Depois eu vou falar de um outro tema importante sobre isso, mas agora, por agora, é assim. Você tem uma dor, uma ferida e que você deixa ela guardada. Uma maneira dessa ferida vir à tona para você olhar é através da doença física. Eu gosto muito do trabalho, no trabalho de uma fisioterapeuta, mas ela é toda sensitiva, né? É a... Nossa, me deu um branco agora. Ela faz o trabalho da leitura corporal, a Nereida, tá? O trabalho da Nereida, ela é de Belo Horizonte, é um trabalho lindo, em que ela faz toda uma, uma ligação do emocional com o problema físico. Só que eu, eu gosto do trabalho dela, é bem complexo, mas é muito profundo, porque ela diz o seguinte, e aí olha como fica mais, mais suave aceitar uma doença, né? E aceitar uma doença não é dizer, ah, eu estou doente, vou ficar aqui. É aceitar, olhar para essa doença, qual é o fundo emocional dessa doença? O que, que essa doença está trazendo para você? Porque a doença, na visão da Nereida, é essa consciência te chamando. É algo que você já pode curar, mas por você ainda não ter curado, o seu físico adoece para você poder transformar. E eu acho muito linda essa visão, e eu já trabalhei com pessoas no consultório isso muito profundamente, então, por exemplo... Existem algumas coisas que, é, que dá para generalizar um pouco... Tá? Sendo que cada um tem a sua história... Então é muito importante a gente se apropriando da nossa história... Do nosso momento de vida... O que, que a gente está vivendo naquele momento? Né? Para algumas pessoas são os filhos que saem de casa e vem uma depressão... Para outras pessoas é a chegada da aposentadoria e você fica procurando o um sentido do que você vai fazer na sua vida. Para outras pessoas, é, é uma mudança de trabalho, você perde o emprego, e aquilo traz para você uma vivência emocional que te liga a dores muito antigas lá da sua história. Então, por isso que é difícil generalizar, eu não gosto de fazer isso, né? Ah, todo mundo que tem dor no joelho é orgulhoso, precisa dobrar o joelho. né Essa, Eu acho muito duro, muito rotulador e julgador. E eu acredito que para a gente se curar, a gente precisa de acolhimento e de amorosidade. E aí existem... Né, algum, a gente não tem... É importante a gente lembrar que nós vivemos numa sociedade que a gente não tem educação emocional. Sabe? Educação emocional, gente, não existe... A gente é... é, é eu não sei a palavra... Mas é, me vem uma coisa assim... Deseducado... A gente é atropelado emocionalmente... né? E aí quando você vai para uma busca... Eu olho aqui meus livros... Né, eu amo... Eu falo... Vocês, cada livro desse... Ele teve uma parte de um processo emocional meu... Uma vivência minha... Né, integrada com o conhecimento... mas com a minha história... com as minhas dores... com as minhas feridas sagradas... Né? E, e poder trabalhar com isso... é uma coisa tão maravilhosa... porque você serve... de canal para que as pessoas... se autorizem a olhar para as suas dores... sabe? eu não tenho medo... de olhar para a minha sombra... de olhar para as minhas dores... eu vou fundo ali... isso já é um processo de vida meu... E o Planeta Eva, ele é um sonho de que muitas pessoas possam chegar aqui e aos pouquinhos irem abrindo essas camadas da sua história para você se curar, né? Então, é, dar sentido para um sofrimento seu é muito curativo. Agora, o que que dá para a gente falar de uma forma geral, né? alguns algumas patologias elas têm uma ligação com alguns órgãos né que dá para a gente refletir você hoje já vai poder refletir aí na sua história tá bom então por exemplo é, se você tem gastrite a gastrite numa visão mais existencial é que você já está pronto para dar mais limite para as pessoas porque tem uma raiva excessiva vindo que você não está conseguindo expressar e aí você está colocando para dentro de você. E aí a gastrite é muito vista como uma, uma dificuldade de lidar com a raiva e essa raiva se volta contra você. E isso de uma forma geral, as inflamações tendinites, bursites, né, todas as ites, amidalite. É, todas essas inflamações, ela tem uma relação para você avaliar como está a raiva na sua vida. E, gente, tem uma outra crença que causa muita doença, é a gente achar que a raiva é ruim. tá? A raiva é um sentimento essencial que todos nós sentimos, não tem como não sentir raiva. E aí algumas linhas espirituais, aí vocês me deem licença se você acredita que a raiva é ruim, mas eu vou tentar trazer a minha visão, né sem ter uma verdade absoluta de nada. A raiva, ela não é ruim por si só. O que é complicado é a maneira como você canaliza a sua raiva. Então, se você é uma pessoa que a raiva para você é quebrar tudo, é brigar com todo mundo, isso não é saudável, é realmente você não está lidando bem com a raiva. Agora, a raiva, quando você lida com ela de forma saudável, ajuda a dar limite para as pessoas. Então, nós temos uns perfis, assim, pessoas muito agressivas, né, que estão batendo nos outros que estão que, que gritando por qualquer coisa não são pessoas que têm contato com a raiva a gente, nossa aquela pessoa tem, não tem contato com a raiva, o contato com a raiva pede limite, a gente falou bastante disso na live de ontem não foi? então assim limite a raiva te ajuda a colocar limite saudável, nós fizemos ontem uma prática né, para você fazer o seu limite, isso vai te ajudar a lidar com a raiva então, se você é uma pessoa que tem muita inflamação, provavelmente você não expressa a sua raiva. Você é aquela pessoa que... Não, raiva não. Você nega a raiva e aí você inflama a garganta, porque aí você não consegue falar o que você precisa falar. Você faz a gastrite, você não consegue digerir aquela situação. Por exemplo... A, a bursite nos ombros, qualquer inflamação no braço é algo que talvez você está precisando ó, empurrar. Nas pernas, inflama quadril, bursite trocantérica, às vezes é algo que você está precisando chutar para longe de você. É dar limite. Então, a inflamação de uma forma geral, né, claro, como você já disse, cada um olhando o seu momento de vida, tem a ver com a sua relação com a raiva. Tá? problemas respiratórios, por exemplo... É... você tem pneumonia... você está sempre com muita secreção... Né? aí rinite e sinusite são mais particulares... a gente teria que entrar em cada uma... mas assim... o pulmão, de uma forma geral... as questões respiratórias estão ligadas à tristeza... e aí a gente acredita que ficar triste é ruim de que ficar triste é, é algo que vai me deprimir. E eu posso garantir para você que a depressão, ela geralmente acontece quando a gente nunca se permite ficar triste. Aí tem que vir uma coisa muito forte, que é a depressão, para você conseguir parar e sentir a tristeza. Por mais que seja difícil, gente, é... a gente... Precisa se aproximar desse universo emocional, perder o medo de falar sobre o que a gente sente, perder o medo de trazer isso à tona, porque aí você começa a curar bloqueios na sua vida, né? E como eu estava falando, nós não temos uma educação emocional, nós somos ensinados a engolir o choro, a calar a boca, a ficar quieto, e isso vai ao longo da nossa vida, isso vai produzir doença. E você pode dizer assim, poxa Kelly, mas a gente não adoece, a parte da vida é parte da vida. Mas se a gente olhar hoje, está é, tá muito no momento né falando sobre suicídio, eu fiquei impressionada de ver que no Brasil a cada 40 minutos uma pessoa se mata. E, e isso é muito grave, né? E eu vi na estatística ali que... É, Pra, é, são 6.200 homens, homens por ano e 2.100 mulheres, mais ou menos, tá? Que, que se matam no Brasil. E no mundo é assustador o número de pessoas que estão se matando, gente. As pessoas estão tirando a vida. E para mim, mim, né? Aí de novo eu vou falar o que eu já expliquei para vocês: na minha miopia. Isso é um grito da existência dizendo... O que, que nós estamos fazendo das nossas vidas? A gente está se distanciando tanto da nossa essência... Do que a gente veio fazer aqui... Que a vida está perdendo sentido. Né? As pessoas é, estão muito... Estão muito, é, estão muito assim é os jovens, né, diz que o grande índice de suicídio é nos jovens. E os jovens, eles, eles vendo essa realidade que a gente construiu, que vem ao longo de anos, né, eles estão perdendo sentido, porque a gente vê, por exemplo, a minha, a minha geração era uma geração que queria garantir um bom trabalho. né? Eu preciso ter uma boa profissão, fazer uma faculdade. A geração de agora, as crianças que estão com 12... Eles já pensa assim, gente, para que ficar esses anos todos sentado num lugar lendo, estudando coisas que eu não vou usar para minha vida? Eles questionam muito, né? Eu tenho tido um contato bastante com essa galerinha, com a educação. E aí a gente se pergunta por que tanta gente se matando? Por que tanta gente com depressão, meus amores? Por que? Por que tanta gente é, sem sentido na vida? Porque a gente não está tendo um olhar integral para si mesmo. A gente não está é, aberto para integrar mente e corpo. Pra as emoções estão precisando se integrar à nossa razão. E, e essa leitura né, da Nereida é muito bonita. Porque ela diz que qualquer doença física é que você já está pronto para curar aquilo. Então, se você inflama muito a garganta, você já está pronto para falar e ser ouvido. Estou vendo vocês colocando aqui sobre, sobre ouvir, né? Muito lindo, Isabel, isso mesmo. As pessoas não precisam de remédio, elas precisam de ouvidos, né? E a gente, para ouvir, a gente precisa de disponibilidade. É muito comum a gente ver num diálogo, às vezes você está conversando com uma pessoa, a pessoa nem te ouve, ela já está preocupada com o que ela vai falar depois. E para mim, a cura emocional, ela também está ligada a essa disponibilidade de ouvir, de acolher. E a gente vai lá para a nossa primeira live, que é Qualidades Femininas. Né? O feminino em si, o nosso lado feminino, tanto no homem quanto na mulher, são essas, essas qualidades que a gente está precisando. A qualidade de acolhimento, de amorosidade, de ternura, de respeito. Então eu queria dizer para você que a minha posição aqui é uma posição de muito respeito pelo seu processo. Cada pessoa está vivendo o processo que tem que viver. Não tem vítima, não tem algoz. Num olhar de crescimento... Todas as experiências que a gente vive... Elas têm a ver com o nosso processo íntimo. E a gente precisa vivê-las, né? E o que, que acontece com essa educação... Que prevalece a razão e não cuida da, das emoções, né? O, o Reich, né, com a minha formação em terapia reichiana... O Reich ele falava que um bebê, quando nasce... Ele é um organismo desencouraçado. Ou seja, ele não criou bloqueios ainda no corpo... Porque o corpo está ligado direto com a expressão emocional. Então, a gente quando vê uma criança... Uma criança... Ela, ela é aquele sentimento que ela está vivendo. né? Por isso que o bebê chora... É, a criança tem aquela fase que eles chamam de fase da birra, mas é porque a criança ela é inteira. Então ela está com raiva, ela está inteira com raiva, dali a cinco minutos ela está inteira no sorriso. Eles ainda não encoraçaram o corpo, né? E o Reich... ele falava, isso é tão bonito e as pessoas divulgam um pouco isso do trabalho do Reich... né? Que a nossa essência, é afetiva, é amorosa. Né? All we need is love. É uma máxima verdadeira na existência. Todos nós viemos aqui buscando acolhimento e afeto. Só que às vezes a gente recebe né, um, um ambiente hostil, uma situação tão difícil que a gente não consegue desenvolver essa amorosidade. Para mim, o retorno para o lar é o retorno para essa amorosidade, e que começa com nós. Começa com você exercitar, cuidar das suas necessidades íntimas, não ter medo de olhar para as suas dores. É muito diferente da gente se vitimizar, tá? É muito diferente de você colocar, poxa, minha vida é difícil, porque o meu pai era assim, porque a minha mãe fez isso comigo, não. Mas você se dar conta que você tem essas feridas para poder transformar é muito importante. É muito importante. Então a gente é, poder ver que está totalmente ligado né? O que, eu, o que eu ia trazer de prática hoje. Era para você avaliar se tem alguma questão física que é muito presente para você. Coloca aqui nos comentários para mim. Se tem alguma, alguma patologia... Que você queira que eu traga uma correlação... Que eu posso ir falando... né, Sem determinismo... Para você avaliar o seu momento de vida... Mas é muito comum... É, se você para para analisar... Você teve uma, uma inflamação na garganta... O que estava que acontecendo... Na sua vida naquele momento? Como estava a sua relação... É, foi no momento que você estava no trabalho? Foi no momento que você estava... É, discutindo com seu marido, né? Então, é muito importante você começar a fazer o link do seu momento de vida com a patologia, gente. Isso é cura com honestidade, com amorosidade, com acolhimento, tá? Então, e Marta tá aqui com a gente? Que bom, Marta, te ver aqui, sua linda. Um beijo. Vertigens, então, Marta. As vertigens, né, elas têm a ver, a gente perde o equilíbrio, né, dá uma tontura, a gente perde o chão, né, e uma das leituras da Nereida com a vertigem é que você tá muito sobrecarregada, e aí quando a gente tá com muita sobrecarga de afazeres, muita coisa fora, você não consegue olhar muito para você, a gente perde o chão, tá, vertigem a gente pode associar também com labirintite, tá, quando a pessoa aí num olhar físico ah, você tá com problema no labirinto, você pode estar tá com uma tensão na cervical a cervical tá ligada ao controle como você lida com controle, né você, você precisa ter o controle de tudo você consegue soltar o controle é uma das causas também da vertigem você pode associar o controle mas a leitura da Nereida é que muitas vezes quando você tá sem poder parar para respirar um pouco, aí você tem que perder o chão, o mundo gira, você vai ter que parar para se escutar um pouquinho. Então, de novo, é um convite para te chamar. A dor de cabeça constante, né? Mãe Dorique que botou aqui, não sei se é assim que fala. Então, a dor de cabeça, ela tem várias razões biológicas. Então, são mais de, sei lá, 200 tipos de dor de cabeça. São muitos tipos, né? Mas, é... A dor de cabeça, ela pode ter ligado à raiva, se é aquela dor de cabeça tensional que, que mexe aqui, ó, você mexe aqui e dá um alívio, ela tem a ver com o né, com a raiva, que a gente chama de raiva oral na terapia haistiana, você pode experimentar morder uma toalha, morder um objeto, para liberar um pouco dessa raiva aqui aí você pode ter um alívio dessa dor de cabeça. Agora, a dor de cabeça também pode estar muito ligada à cervical, que aí a gente pensa na relação com o controle, né? O que é que você faz? É, a fibromialgia, né? Fibromialgia, Sônia? Aqui a gente teria que entrar, existem algumas linhas assim, que são dores muito antigas, tá? E a fibromialgia, essa dor generalizada, é uma dor para você conseguir receber muito afeto no seu corpo, tá? Muito carinho, muito cuidado, não adianta vir alguém pegando, não adianta vir alguém fazer uma coisa forte, Não vai doer mais. A fibromialgia é um grito do seu corpo para muita amorosidade, sabe? Fazer as coisas bem devagar, sentir o respeito pelo seu corpo, né? E num olhar mais existencial, Sônia tem a ver com muitas memórias da infância, tá? É, crianças que apanhavam, que tinha um ambiente mais violento. É, então assim, são várias situações de, de muita invasão no corpo, sabe? De sentir que o corpo foi muito desrespeitado. E aí o que você vai? Não é para te rotular ou para dizer que é isso ou que é aquilo. É para você poder tratar esse corpo que é a sua casa, que é a sua morada com muito carinho, honrar muito esse corpo, escutar esse corpo, mas vem cá, é, o médico mandou fazer caminhada três vezes na semana, meu corpo está pedindo por isso, é isso que eu estou sentindo que eu tenho que fazer, então a fibromialgia é uma volta para casa muito grande, tá? O zumbido no ouvido, o zumbido no ouvido tem, pode ter relação também com a cervical, com essa região do labirinto, né? Mas é o quanto você pode eliminar os ruídos externos, né? É, é um barulho que fez... Um, 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 um. O que, que é essencial para você ouvir? O que está que tá demais, sabe? O zumbido, eu já vi uma leitura também, que tem muito a ver com limite também, de você dizer assim, chega de barulho. Sabe aquela... Você está na sua casa e tem uma festa? É você dizer, para um pouco. Então, tem um pouco a ver com limite, Tá? Ó, a Marta botou isso mesmo, eu tive que parar. A vertigem, ela para você. E aí você vai ter que se escutar, né? As dores nas articulações, Cris. E aí, para lembrar um pouquinho né, o tempo da gente olhar para a patologia, às vezes as dores articulares, elas têm muito a ver com hidratação. Eu falo que uma coisa que ajuda muito a gente na nossa saúde é a gente se hidratar mais, tá? Mas as articulações elas estão ligadas com como a gente tem jogo de cintura ou não, o quanto eu me flexibilizo, eu vou e venho, eu cuido do meu corpo, eu posso lidar com uma situação difícil de uma forma mais suave ou mais dura ou eu tenho que fazer um esforço, tá? Então, as dores articulares, falam muito do jogo de cintura. Agora, existe uma leitura que cada articulação está ligada a uma questão. E aí, é muito individual, né? Eu falo que um grande ponto é você pegar lá no iníciozinho, Quando você começou a ter dores? Aonde você estava trabalhando? O que, que você fazia? Como estava o seu relacionamento? Você tinha relacionamento? Não tinha? Uma relação com o filho? Com o sobrinho? Como que você estava vivendo, tá? Então, é, vocês estão colocando várias... Gulodice, a Josiane colocou aqui. Então, Josiane, a Gulodice... Né, muitas vezes a gente precisa se, a, comer para preencher um vazio interno. E nisso, né, o, o, o processo de autoconhecimento... Ele é um, um bálsamo, sabe, Josiane? Porque você passa... A olhar para o seu vazio interno de um outro jeito, né? O comer demais, muitas vezes a gente está suprindo uma carência, uma falta de alguma coisa. Então, como que estão as suas trocas afetivas, né? Quando uma pessoa está com algum transtorno alimentar, sente que está comendo demais. Você está tendo uma relação satisfatória com alguém? E às vezes é uma pessoa que a gente precisa, sabe? É tão bonito isso. Porque é, às vezes você tem situações da vida... Você vive um caos... Mas se você tem um contato... Mais profundo com uma pessoa... De conexão... De respeito... Você nutre um vazio tão grande que a gente tem... Todos nós... né? O vazio é humano... Né? Essa sensação de vazio... E alguns preenchem com drogas alguns preenche com bebida, com comida, outros preenche com compras, né? E a gente, se a gente é honesto e olha e fala, poxa, isso não tá legal. Realmente eu tô comprando mais do que eu posso, eu tô gastando muito, eu tô bebendo demais. É um primeiro passo para você começar a transformar isso, tá bom? A ah, hipertensão, hipertensão ocasional, tem muita relação com um estresse, sobrecarga, a pessoa está com muita coisa na cabeça e a energia também não desce, a pressão sobe, tá? Então é preciso soltar coisas, né? A Isabel colocou, Kelly, tive muitos problemas de gargantas desde a infância, olha só, no meu processo descobri que as crises estavam associadas ao calar demais ou ao não saber dizer não... Gratidão Isabel... Tão lindas as coisas que a Isabel compartilha... Porque ela né, vem num processo tão lindo de, de mergulho... Isso é lindo Isabel... Te acompanha... Hoje raramente eu tenho dor de garganta... Olha, olha que incrível... né? Uma coisa crônica que ela podia dizer... Já é desde a infância... É da família... Não tem jeito... né? Mas quando ela aparece... Eu busco o que causou... E logo passa... Gente... O mais lindo, né, Isabel, disso, nesse processo do autoconhecimento, eu já tive situações no consultório da pessoa chegar, nossa, Kelly, mas o meu joelho, eu tô com uma dor. Aí existe na leitura, né? O nosso joelho direito tá ligado ao valor. Tá? Joelho é valor, é como você se valoriza. E aí. O joelho direito é muito ligado ao valor que o outro te dá, como que o outro te vê. E o joelho esquerdo é muito ligado a como eu me valorizo, como eu me vejo. E aí eu me lembro, né, de uma pessoa que eu atendi, ele chegou assim, nossa, meu joelho direito tá doendo tanto, eu tô, eu tô muito preocupado porque foi de repente, e aí a gente foi trabalhar, o que que tá acontecendo na sua vida? Olha que interessante. Esse rapaz, mas ele tinha sido convidado para ser promovido na empresa. E claro, isso é motivo de muita alegria, né? Não olhar se assim, ele vai ganhar mais, ele está sendo promovido, está sendo reconhecido, mas o medo que ele tinha de não ser bom o suficiente, que o chefe estava colocando ele, mas será que esse chefe vai ver que eu sou bom mesmo, ele vai... É, é, Apesar dele já estar tá recebendo o valor, ele tinha medo de não corresponder a essa expectativa do chefe. E olha que incrível, gente, quando você vai por trás da questão, que no princípio é só celebrar, eu estou tendo uma promoção no meu trabalho. Ele, não, eu não sei quem que eu vou encontrar, como que as pessoas nesse setor vão me ver, o que, que elas vão pensar de mim. Então o medo dele, que valor que o outro vai dar para ele nesse novo lugar? Então isso é muito incrível... Por... E aí desmancha... E aí a gente foi falando disso... Falando disso... Chegou no final da sessão... Falei... Como que está seu joelho? E ele... Nossa... Mexeu o joelho... Ué... Como que a dor desapareceu? E não é mágica, gente... É integração... Quando a gente vai se trabalhando de uma forma inteira... Inteira... Você vai tendo toda uma visão... E a gente adoece... Com certeza adoecer é parte da vida... Mas existem muitas doenças crônicas... Por exemplo... O próprio câncer... Né? A epidemia... A gente pode dizer... Quase uma epidemia de câncer... O que que está trazendo de mensagem para gente... O Reich fala muito disso... Gente... O câncer... É um extremo do seu organismo... Gritando para você olhar para o seu lado emocional... Para o seu lado afetivo... Para as suas trocas afetivas com as pessoas... E eu falo tudo isso para você sem nenhum cunho de julgamento, de crítica. Eu estou aqui para a gente poder dar a mão e ir junto mergulhar nesse processo. né? Isso aqui é uma, uma, assim, uma possibilidade de transformar. Não é a gente se rotular para ficar sofrendo. né? É, a Sônia botou aqui neuropatia, Sural, axonal, bilateral. Então, Sônia, todo o processo né, degenerativo é, tem muito a ver com a gente olhar a questão do respeito, sabe? Eu falo as doenças autoimune, as doenças inflamatórias, as doenças do sistema nervoso. Né? Estão falando muito do respeito, como você está se respeitando ou se desrespeitando. É que tipo de respeito e acolhimento você precisa. Então, é, lá no fundo... Todas essas patologias... Elas estão chamando a gente para se voltar para o autocuidado. Para a amorosidade. Né? Eu estava vendo esses dias... Eu, eu não sei se vocês aqui já assistiram... Um vídeo do Steve Jobs... né? Ele, ele contando né, de tanta fortuna que aquele homem fez... e, e e todo o dinheiro que ele ganhou, e nada contra o dinheiro, o dinheiro é uma energia importante para a nossa vida, para a gente realizar as coisas. Né? não quero trazer aqui uma visão pejorativa sobre o dinheiro, não acredito nisso. O dinheiro, se você está fazendo o seu dinheiro honestamente, se você trabalha, se você contribui para a existência, está tudo certo. Mas ele diz, né, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não vai ter alguém para passar pela doença para você. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e você não vai ter alguém que te dê a mão verdadeiramente, não porque você está pagando, né? Você pode até pagar, mas você não recebe aquele afeto. Então, a gente, para mim, a gente está vivendo um movimento onde é preciso modificar os valores e precisa passar por uma educação emocional. A gente é muito expropriado das nossas emoções, do que a gente sente, de respeitar. Tudo é frescura, né? Quem nunca ouviu quando é frescura? Ah, é, 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 a gente é criança, a gente está sofrendo, está chorando. Ah, é frescura, é frescura. Para com isso, desde criança, né? Então, é, é, eu fico assim, eu, eu tenho... É um sonho para mim estar tá, aqui falando dessas coisas para vocês e saber que a gente pode, com muito respeito, cuidar dessas feridas emocionais. A gente não precisa ser refém delas, né? Por exemplo, o medo... né? Eu falei, eu falei da raiva, eu falei da tristeza. O medo tem muita ligação com os rins, tá? Numa visão oriental. Na Ayurveda, na medicina chinesa. Os rins, eles filtram o medo. Então, quando a gente tem medo... É, o medo excessivo... aí a pessoa pensa... poxa, cara, eu tenho um problema renal hoje... crônico... mas é um problema crônico... eu pergunto... como era a sua infância... você viveu num lugar... que você teve muito medo... quando era pequena... sabe... você viveu situações de muito medo... você nutre até hoje... um medo muito grande... então... É, e tudo é caminho de conhecimento... né quando a gente para de ter medo de olhar para isso de olhar para as nossas dores, para mim o universo se abre, tá? A Mariné botou todas as minhas dores, sempre foram muitas, só melhoraram depois que te conheci, sua linda Mariné. Sigo você sempre, agora no Planeta Eva, acho que elas vão sumir. Oh, querida, muito bem-vinda. A Cris botou, tenho percebido bem isso, que as dores no lado direito estão relacionadas a problemas com o outro e do lado esquerdo sou eu comigo mesma existe essa leitura Cris como existe também a leitura que o lado direito do corpo é nosso lado masculino da ação embora a Isabel pode me colocar aqui para a gente eu acho que o Adalberto ele considera o contrário ele considera o direito feminino e o esquerdo masculino no trabalho, nas leituras que eu vejo da Nereida e algumas pessoas... é porque é de acordo com o cérebro. O cérebro esquerdo ele comanda o lado direito do corpo. E o cérebro direito, que seria o mais sensorial, mais sensível... ele comanda o lado esquerdo. Por isso que tem essa leitura do lado esquerdo, seu feminino... e o lado direito, o lado masculino. E a Nereida fala muito disso, Cris. O lado direito é a nossa relação com o outro, com o fora e o lado esquerdo, a relação com a gente, né? Aí a Zezé colocou... comecei um processo dessas... fazer uma aliança de amor... uma aliança de cuidado... para a gente se fortalecendo enquanto um grupo, né? Então, é, é muito legal... a Delma está tá indicando aqui no livro... Código da Alma... muito legal, Delma... isso mesmo... sim, Kelly... ele, ele trabalha com a leitura oriental... então, o, o Adalberto... Eu, eu vi isso... é isso mesmo... A leitura oriental. E a Zezé botou... Mudei hábitos alimentares... Mudei atitudes... Iniciei um diálogo diário com o meu coração. Olha que lindo, Zezé... Você, e eu te falar para botar... Marca passo, né? Olha só que bonito... Ela só de escutar... Ele voltou ao ritmo natural... Que bonito, Zezé... Que lindo, né? Então... A Irene botou o herpes -ostre. Com certeza, Irene... tá ligada ao estresse... Porque você, com excesso de cortisol, você baixa a imunidade. E o herpes aparece bem no momento que você teve uma queda da imunidade. E acompanhando as pessoas, eu vi. Se aborreceu muito, se estressou. E aí, o que, que é um paradoxo? né? Que a gente acha assim, ai meu Deus, eu não posso me aborrecer. Eu tenho que estar tá sempre bem. E aí a gente entuba, tá? Então não é disso. O que acontece é que as situações que são difíceis, elas estão pedindo para a gente um posicionamento. Você se aborreceu, você se estressou, você tem que achar uma maneira de canalizar aquela energia. Então, às vezes, você recebe uma carga, por exemplo, uma crítica, e você não consegue... Vocês estão me ouvindo, gente? A Zezé perguntou se é do ar, aqui está tá dando transmitido normal, Zezé. E aí você recebeu uma carga de uma pessoa que você não pode falar, nem tudo a resolução é a gente responder na hora, ser reativo. Mas de repente você pega aquela energia e fala, nossa eu tô com muita raiva, o que, que eu vou fazer com isso? Vai amassar um pão, vai fazer um pão, vai cuidar das plantas, você está canalizando a sua energia para liberar aquilo ali. Tá, então é esse aprendizado que vai vindo quando a gente passa a ter contato com o nosso corpo. Vê que lindo que a Zezé contou. É só você cuidar do seu corpo, é só você escutar e pedir para o seu corpo te contar que ele se organiza muitas vezes. O corpo só quer um pouquinho de escuta, como a gente falou antes da vertigem, né? Às vezes a vertigem é aquele momento que você tem que ficar só recostada ali para o mundo não girar, você começa a perceber como que bate o seu coração, que você está com sede, que você tem que fazer as coisas mais lentas, mais devagar, né? Então, é, é, é um super aprendizado. E aí, a gente pode, a partir desse conhecimento, né? Tem uma vastidão de leituras que você pode fazer? Tem. Mas o... Ponto principal, e que o Reich falava muito, é um retorno às suas sensações de órgão. E isso a gente vai ter que ir aprofundando em outros momentos, tá? Mas retornar às suas sensações de órgão é saber quando você tem sede, quando você tem fome, quando você tem sono, quando você precisa dizer não, quando você pode dizer sim, tá? Então, é, é muito importante... Você conseguir é, experimentar o seu corpo no lado mais sensorial, sabe? Mais das emoções e menos só da razão. A razão é muito importante para a nossa vida, mas ela sozinha, ela anula todo um lado afetivo e emocional nosso, tá? Então, meus amores, vocês chegaram a falar que saiu do ar, aqui ficou normal, tá dizendo que a conexão estava bem, vocês estão me ouvindo? A gente vai fazer uma respiraçãozinha final, tá? Eu tô abrindo esses temas, né? Para a gente poder é, ampliar a nossa visão sobre as emoções. Sobre o cuidado né, com o nosso corpo. Estão ouvindo, né? Deixa eu, eu pegar aqui. Eu quero falar para vocês, né? Amanhã a gente vai ter live também. Eu espero você às 20 horas. E a gente vai falar sobre o autoconhecimento para quê? Né? Então, essa, essa, essa live que eu preparei, ela vai com muito carinho né? para alguns. Não, autoconhecimento que já é óbvio para mim que eu preciso, mas existe o micro e o macro. né? Do autoconhecimento meu, do meu mundinho interno para o universo. E a gente vai falar um pouquinho disso amanhã. E aí eu queria dizer para vocês que é isso, é, é, é um universo infinito para a gente conhecer, para a gente mergulhar, mas não deixe que você dissocie o seu emocional do físico, achando que o físico é só o físico, tá? Tá tudo interligado, tá tudo conectado. Então quando você tiver uma questão física, olha para sua emoção e pergunta... Como que por que que isso está aparecendo no seu corpo? Que mensagem o seu a sua consciência está te mandando? Da mesma maneira, quando você viveu uma situação de estresse, uma situação emocional muito forte, para fecha os seus olhos e sente no seu corpo. O seu corpo ele pode canalizar aquela energia também, tá? Você pode canalizar a sua energia para não deixar estagnar, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas... É, teve gente que viu a entrevista na Jolive... Sim, o pessoal da Jolive fez uma entrevista comigo... Eles vão... Eles vão... É, continuar, né... Com o curso... Quem já é aluno, o curso é o equivalente ao Espada Coluna... Então, você já tem, tá bom... Não é um curso novo, para vocês não... Ah, vou fazer o curso novo da Kelly, tá bom? E, e é isso, meus... minhas queridas. A gente vai ficar por aqui. Eu vou fazer uma respiração. A Zezé botou que está no processo de emagrecimento. Desde que começou, liberte sua coluna. Ai, que maravilha, Zezé. Fico muito feliz. 21 quilos, que coisa maravilhosa, Zezé. Você é muito maravilhosa, né? Tão lindo... E que bom, a Claudete deixou o depoimento. Que lindo, Claudete. Eu vou ver, tá bom? Então, meus amores, vamos fechar os olhos agora, então. E acolher qualquer doença. Vamos fazer esse acordo aqui com a gente hoje? Qualquer sintoma, qualquer patologia. A gente não vai se desesperar correndo. Ai, vou correndo, tomar um remédio. Vamos parar um pouquinho e fazer uma reflexão, tá? Vamos parar um pouquinho e, e olhar... O que, que a nossa consciência está pedindo? Então vou pedir a você para fechar os seus olhos agora... Respira... Ah, sente a entrada e a saída do ar... E se você tiver algum incômodo agora... Se conecta com ele... Pode ser algum diagnóstico desse que você falou... Tá? Pode ser alguma patologia que você citou aqui ou uma outra coisa que sempre aparece. Traz a sua consciência essa questão e pergunta assim: consciência, o que que você quer de mim? E lembra que é um convite amoroso, não é para você sofrer, é porque às vezes é a única maneira de você poder se escutar. Então, qualquer sintoma para um pouquinho, respira e pergunta, consciência, o que, que você quer de mim? O que, que você está me trazendo? Qual o pedido da minha alma? O que, que esse sintoma está querendo me fazer curar, olhar? Respira. E não precisa ter uma resposta imediata, tá? Eu vou pedir a você, faz isso sente, e isso é bom às vezes, antes de dormir de repente você pode é, à noite ter um sonho que vai te trazer uma revelação, eu às vezes eu, eu, eu recebo assim uma mensagem, vem uma coisa, alguém me escreve uma coisa, eu falo, nossa era isso que eu estava precisando entender se conecta com essa intuição que a gente tem, né que conecta tudo, que está tudo interligado, às vezes a resposta da sua pergunta, ela vem numa folhinha que cai da árvore. Naquele insight que você tem vendo o um passarinho voar. Então não precisa ir para a mente racional tendo respostas objetivas. Se conecta e pede a sua consciência a resposta. Que só o fato de você se abrir para isso, essa resposta vai vir. Tá bom? Então meus amores, boa noite. Um beijo para vocês. Eu estou muito feliz de estar tá compartilhando falando sobre essas coisas. Eu tinha tanta vontade de fazer isso e é muito bom realizar e ter vocês aqui comigo. Então amanhã às 20 a gente está junto de novo e vamos falar do autoconhecimento para quê. Tá bom? Te aguardo amanhã. Um beijo e até lá.